0: An meiner Seite. Das ist der Gesundheitspodcast von der FMH, der Verbindung von der Schweizer Ärztinnen und Ärzten. In dem Podcast diskutieren wir aus verschiedenen Perspektiven über das Kranksein und das Gesundwerden. Mein Name ist Patrick Rohr, ich bin Journalist und Moderator und ich rede heute mit der Hanni Tanner, die dank der Palliativcare ihren Mann bis zum Ende seines Leben selber begleiten konnte. Und Hanni Tanner ist jetzt im Studio zusammen mit der Barbara Affolter, der Leiterin von der spezialisierten Palliativcare am Spital in Burgdorf. Herzlich willkommen, Sie beide. Hanne Tanner, wir blenden zurück ins Jahr 2019. Das ist das Jahr, wo Ihr inzwischen verstorbene Mann zu einer Routinenuntersuchung gegangen ist, einen Darmspiegel gemacht hat und man dann festgestellt hat, dass er Darmkrebs hat, aber nicht nur Darmkrebs. Kannst Sie mir beschreiben, was man damals genau festgestellt hat?
1: Also damals hat man festgestellt, dass er Darmkrebs hat, aber in einem fortgeschrittenen Stadium, das heisst, es hat schon Metastase auf der Leber. Und das heißt, dass man den, äh, also Operation ist keine Option mehr gewesen. Äh, wir sind dann relativ schnell nachher in die ins Onkologie äh, überwiesen worden und ziemlich schnell nach einigen Vorbereitungen äh, mit der Chemotherapie gestartet worden.
0: Wie hat Ihr mal die Chemotherapie vertreibt?
1: Am Anfang ist es noch so gegangen, aber zunehmend, und das hat der Onkologe gesagt, es ist leider etwas, woran um man sich nicht daran gewöhnt, sondern äh, zunehmend ist es immer schwieriger geworden aber eigentlich der erste Zyklus im 2019, das ist bis Anfang Dezember gegangen, ist noch einigermaßen gegangen. Wir waren dann auch ziemlich voll Hoffnung, noch, dass es vielleicht gut kommt. Äh, aber am Schluss ist es auch schon, also
0: hat mir auch schon genug gehabt. Hat sie, wenn ich schon angeschlagen, die Chemotherapie, hat sie etwas genützt gehabt?
1: Es hat der... der Ursprungstumor ist praktisch verschwunden gewesen, aber die Lebermetastase ihn nicht gut angesprochen.
0: Und das ist dann der Grund, gewesen, warum wir im Jahr darauf nochmal eine Chemotherapie so anfangen.
1: Also zuerst hatte er ein paar Monate pause gehabt, und das war sehr gut gesehen, er sich können erholen. Konnte. Und nachher im Sommer sieht das Resultat halt weniger gut gesehen und dann hat er neue chemotherapie Zyklus angefangen.
0: Und die hat er ja dann sehr schlecht vertreibt, die zweite Chemotherapie.
1: Ja, das ist... Äh, also eigentlich müsste man das auch 14 Tage machen, aber das hätte praktisch nicht können. Warum nicht? Ja, das ist meistens etwa 12, 14 Tage gegangen, bis sie wieder einigermaßen ist gegangen. Gut, also ja, es wieder äh, normal. Äh, er hat auch sehr darunter gelitten, dass, äh, ihn, dass ihn so also beeinträchtigt hat. Äh, aber gut, er hat dort wirklich noch lange, lange durchbissen.
0: Mhm. Also geistig heisst, er hat nicht mehr klar können denken, zum Beispiel. Oder? Was ja, ist das? genau,
1: ja. das war genau der Punkt. Ja. Er hat. Nachher hat er hat das eigentlich richtig realisiert, erst, als er aufgehört hat. Oder er hätte ja wirklich gar nicht mehr richtig denken.
0: Ihr Mann war Übersetzer, ein Beruf, er hat er ganz klar kennenlernen musste. Mhm. und hat ja auch nach der Pensionierung geschaffen für diesen Beruf, unterstützt von Ihnen, die ihn auch dort bei der administrativen Arbeiten vor allem unterstützt haben. Ähm, wie lange hat das dann ausgehalten, dich immer noch zu machen, trotz dieser starken Beiträchtigung?
1: Also bis ähm, April, ich glaube im April 2021. Und äh, dort haben wir nachher einfach mal darüber geredet, was, was bringt das? Was die Lebensqualität war so schlecht. Gewesen. Also mir gesagt, das ist ja kein Leben mehr. Mhm. Und darum hat dann mein Mann entschieden, okay, er
0: hört auf. Hat dann die zweite Chemotherapie mehr gebracht als die erste? Hat die Metastase zurückgegangen?
1: Nein. Nein, das nicht. Es ist ja das sowieso einfach nur darum gegangen, das, Vor also das, äh, das Wachstum
0: mhm.
1: von, dem, von den Krebszellen, also die Entwicklung, äh, zu bremsen.
0: Nicht, um es völlig zurückzudrängen, weil das wäre illusorisch, gewesen, aber wenigstens die Entwicklung zu stoppen.
1: Das ist auch, das nennt sich ja auch also palliative Chemotherapie. Also, das ist nicht mehr darum gegangen, dass es wieder gut werden könnte, sondern es ist nur noch darum gegangen, lebensverlängernd, oder irgendwie ja, das Leben zu verlängern.
0: Aber die Frage ist, zu welchem Preis, weil ein längeres Leben mit so vielen Qualen, die er dann nicht aushalten musste, mit so vielen Beiträchtigungen, das hat er nicht. Wollen. Und das genau. Das war genau. der Grund, warum er am Schluss entschieden hat, dass er sich in palliative care begibt.
1: Also das ist äh, eigentlich der erste zur Sprache, wo wir im Herbst 2021 zur Kontrolle, dann haben wir nachher gewechselt in das Spital Borddorf. Mhm. Weil, also in der Insel haben sie uns Herz gelegt, gleich in die Kontrolle zu gehen, und dann haben wir das gemacht, und sie die Onkologie im Spital Bord gegangen, äh, aber halt schon mit der, äh, mit der klaren Aussage von meinem Mann, er will kein Chemo mehr. Und dann er, ja gut dann hat dann der Chef-Onkologe äh, zuerst gesagt, so, ja, ja, warum das wir kommen. Ich gesagt, ja, sie haben uns wirklich ins Herz gelegt, in die Kontrolle zu gehen. Und dann ist dann die Idee auf ah, wir hätten ja jetzt neu eine palliative Sprechstunde. Mhm. Ob das etwas wäre. Und dann haben sie die zwei Onkologen, da sofort eine Frau Affotter, ob sie schnell kommen können, dann ist sie gekommen. Und dann haben wir sie lernen kennen und dann haben wir beide das Gefühl gehabt, dass ah, das könnte etwas gut
0: sein. Und die Frau Affolter sitzt jetzt auch da. Barbara Affolter, ihr dürft, weil die ärztliche Schwiegepflicht über den Tod eines Patienten ausgeht, nicht ganz konkret über den verstorbene Ehemann von der Frau Tanner reden, aber ihr dürft uns erzählen, was in so einer Palliativ-Sprechstunde passiert und was überhaupt die Palliativ-Care ist. Frau Folter, wenn jemand zu Ihnen kommt und in so einer Situation beschlossen hat, ich will keine Chemo mehr, ähm, ich bin zwar krank, ich weiss, ich werde irgendwann sterben, aber ich begebe mich jetzt in die palliative sprechstunde Was bedeutet das?
2: In der palliativen sprechstunde ist tatsächlich so wie... Das oberste Motto oder in der Palliative Care im Allgemeinen, das oberste Motto ist, so wie das Beste aus der Zeit und noch da ist zu machen. Das heisst, sicher der Fokus ist oberst auf der Lebensqualität. Lebensverlängernde Massnahmen, wenn gewünscht, natürlich begleitend dazu oh, Das heisst, man kann zum Beispiel bei Chemotherapie in gewissen Situationen durchaus weiterfahren. Bei immer schweren Herzschwäche würde man nie die herzstabilisierenden Medikamente absetzen, weil ja das die Beschwerden würde, verschlechtern würde. Aber es geht darum, dass man noch so ein bisschen eine andere Brille anlegt. Man legt noch die Brille an, die ein bisschen mehr auf die Symptome und Bedürfnisse der Patientin und Patient ausgerichtet ist. Wir orientieren uns ein an einem Akronym, das heisst SENS und ähm, probiere eigentlich in den ersten ein, zwei Termine der und unseren Überblick verschaffen über die Situation von dem Menschen, der da vis à von uns ist und machen mal so ein bisschen meine Auslegeordnung. Und dann geht es im S von Sens Symptom und auch, was Symptomlindernd ist, zu erfassen. Das sind Symptome, nicht nur körperliche Symptome, sondern auch psychische, spirituelle und soziale Bedürfnisse, die man dort probiert so gut das geht zu erfassen. Wir reden über E-Entscheidungen und Erwartungen, die um man sei über die Ziele, die ein Mensch noch in seinem Leben noch haben könnte, darüber, was für jemanden wichtig ist. Auch über Sachen, die No-Go sind. Dann versucht man das Netzwerk zu erfassen. Und da geht sicher in, auf der einen Seite darum um so die familiären bzw. die Strukturen der nächsten Angehörigen zu erfassen, aber auch darum, zu schauen, was für Fachpersonen sie schon involviert in der jetzigen Situation, einfach um später auch ein bisschen zu sehen, ja, was könnte man vielleicht noch anbieten, was zusätzlich für die Unterstützung bringen daheim Und das zweite S ist der Angehörige, also der Leuten ringsherum um einen betroffenen Menschen gewidmet. Es geht dort wirklich darum, dass man, also das heißt Support für die Unterstützenden, und geht wirklich darum zu schauen, ja, wie es diesen Leuten ringsherum Das ist ja nie eine Geschichte von einem Menschen allein sondern es ist immer eine Geschichte von der Mensch aus seinen nächsten Leuten ringsherum und schaut, wie geht es denn Wie kommen sie mit der Situation zu schlagen? Gibt es unter Umständen auch etwas, was sie direkt würde entlasten?
0: Das heisst, Palativkern ist also viel, viel mehr als was man so im Allgemeinen meint. Ähm, Möglich schmerzfrei sterben. Es ist wirklich viel, viel umfassender.
2: Ja. Als
0: ja. wir zuerst erst mal in der Sprechstunde sind, Frau Dander, ähm, was haben Sie dort herausgefunden? Was war der Erkenntnis nach der ersten Sprechstunde?
1: Also mein Eindruck, also der, der Haupteindruck war, ah, da haben wir jetzt jemanden, der uns zulässt, der genau versteht, was mein Mann noch will, was für ihn wichtig ist. Und äh, es war immer klar, dass äh, ich so weit, dass es irgendwie geht, mein Mann pflegen, oder? Also Er hat ja am Anfang dann im, im Herbst 2021 äh, hätte er noch nicht so viel Pflege. Also wir sind noch äh, zu Fuß <lacht> dorthin. Mhm. Oder man konnte dann noch laufen. Äh, aber ich wusste einfach, gewusst, okay, da ist mit jemandem, der ich darauf erzählen kann und wo, wo, wo ich irgendwie das Gefühl hatte, kann mal mit dieser Hilfe arbeite ich. Mhm. Das war äh, für mich das Wichtigste. Gewesen
0: dass ihr selber Pflege macht für euren Mann?
1: Ja, das war mir eigentlich klar.
0: Es gibt ja beides, Frau Affolter. Man kann sowohl ambulant, also so wie der Partner sich entschieden hat, oder eben auch stationäre ähm, Pflege dann oder Palliativcare bekommen. Ähm, was ist der Unterschied?
2: Der Unterschied ist wie die Instabilität von der Situation. Patientinnen und Patienten, die zu mir in die Sprechstunde kommen, sie grundsätzlich eine komplexe Situation. Also es ist nicht eine Situation, wo ein Problem monodimensional ist oder mit gängigen Massnahmen zu lösen, sondern in der Regel sind es schon nachher Fragestellungen, die über mehrere Ebenen mit in diesem halt ähm, ausgehen. Und dort ähm, ist es so, dass die Patienten, die wiederum hospitalisiert werden, dass das sind Situationen, sein, die instabil sind. Das heisst, es sind Menschen, die in dieser Situation aktuell nicht mehr daheim so können, in dieser komplexen Situation bleiben sondern die ein Spital brauchen, sei es weil Schmerzen aus dem Ruder laufen, sei will weil eine Kombination von Symptomen da ist. Also zum Beispiel, wenn jemand ähm, einen, Darm, einen Darmverschluss neigt, aus irgendwelchen Gründen, und ein starkes Schmerzmedikament gibt, du jetzt Schmerzmedikament, den Darmverschluss wiederum begünstigen. Und das sind so Situationen, wo in meiner Ausbildung Zusatzwissen mitbringen, wie man dort könnte sich wieder aus diesem Clinch ausmanövrieren
0: könnte. Mhm. Frau Tanner hat sich aber entschieden, selber die Pflege zu machen. Das ist ja eine grosse Verantwortung. Aber auch wie, wie häufig gelingt das?
2: Wir wissen aus den Statistiken, dass die Mehrheit der Bevölkerung in der Schweiz zu sterben Fakt ist im Moment leider, dass das ähm, in der Mehrheit nicht möglich ist. Also die meisten Menschen in der Schweiz sterben aktuell in Pflegeinstitutionen. Die Spitäler kommen an zweiter Stelle und erst näher kommen die Situationen zu Das ist sicher ein multifaktorielles Problem. Im Sinne von, also es trauen sich auch nicht alle Angehörigen zu. Das zu zu managen, das muss man auch sagen wir mal, Charakterzug oder Voraussetzung mitbringen, dass
1: das überhaupt möglich ist.
0: Wie hat ihr das gemacht, Frau Tanner?
1: Also mir, also erstens ist es für mich eine Entscheidung gewesen, mhm. weißt du, Und das hilft, wenn man etwas selber entscheidet. Oder? Ja nicht, es hat nicht jemand gesagt, du musst. Mhm. Sondern es war meine Entscheidung, gewesen, dass ich für mich mal da bin. Man war erst über 40 Jahre also das ist wir haben einen Weg gemacht zusammen. Äh, darum, darum ist das für mich klar gewesen. Und nachher auch um, also wir hät kein Problem gehabt wegen Demenz oder so, mein Mann hat immer und da hat uns Frau Folter enorm unterstützt auf das Eingang oder möglichst also natürlich hat er Schmerzmittel gebraucht eigentlich auch immer mehr aber er ist relativ man muss sich relativ um relativ Teufel Level gesehen noch weil er für ihn ist es sehr wichtig gewesen, geistig da zu sein. Mhm. und darum habe ich also wir haben noch ein paar Tage bevor er gestorben ist, hat er mir noch Zeug erklärt für eine Excel-Datei. Also, wisst ihr, er ist wirklich, ähm, äh, immer, also war wirklich immer ansprechbar.
0: Sind nie Grenzen gekommen? Als Partnerin und dann eben auch die Person, die für die Pflege schaut. Von ihm.
1: Ähm. ihm? Eines sind wir bei beide eine Batterie aber das ist in den, sagen wir mal, in den letzten paar Monaten einiges passiert. Mhm. Sonst äh, haben wir es gut gehabt. Mhm. Äh, bei, ich habe immer gesagt, das also, machen wir einfach alles, einfach um, um die letzte Zeit zusammen zu oder? Und das ist, äh, wenn beide das wollen, und eben mit der Unterstützung von der ähm, Ärztin, wo ich ha wenn ich irgendetwas war, gesehen, han ich ihr eine Mail schreiben, da hat sie mir geantwortet, ja, also, also mit der Medikation, weil das habe ich gemacht. Also das hat nicht, also sie hat es verschrieben, aber ich habe es verabreicht, gegeben. oder ich verabreicht. Has, ja. genau ja. und äh, es hat auch ein Medikament gegeben, das Medikament, wo man nach Bedarf noch zusätzlich konnte. Äh, mit dem zusammen ist aber gegangen. Also ich habe Gut, ich hatte auch Hilfe. Also ich habe Hilfe von einer guten Freundin, ich Hilfe von der Tochter, dass ich mal zwischen ihnen wegkönnen Aber ich hatte nie das Gefühl, dass sie zu viel
0: gibt. Mhm. Frau Folter, ich kann mir sehr gut vorstellen, was die Rolle von der Ärztin, aber auch von der Pflegenden ist, wenn man stationär Palliativcare hat. Was genau ist denn die Rolle, wenn die Palliativcare ambulant ist von der Ärztin?
2: Aber primär Begleitung, Backup sein, wenn etwas ist. Und dann schon halt immer auch wieder Standortbestimmungen machen, schauen, wo stehen wir, was ist im Moment das dringendste Problem? Und da geht es wirklich darum, was ist das Problem von den Betroffenen? Nicht das, was ich das, das größte Problem ist, sondern wo drückt der Schuh am meisten? Und wie können wir irgendwie dort eine Verbesserung von der Situation rausholen? Und ich sehe mich Schon aus Also bei vielen Patientinnen und Patienten ist sicher die erste Ansprechperson mit der Hausarzt oder der Hausärztin. Und ich sehe mich einfach dort auch als Backup, wenn es so haarig wird oder wenn es halt eben so über wir, die gängigen Schmerzmedikamente rausgeht, wenn man sich in höheren Dosen von Schmerzmedikamenten befindet, was vielleicht auch für eine Hausarzt oder Hausärztin nicht alltäglich ist, dass sie oder er mit solchen Medikamenten jongliert. Und ja, es geht, ist auch meine Aufgabe, finde ich, die Betroffenen ein bisschen daran herzuführen, zu dem her, wo noch vielleicht ich kommen könnte und vielleicht auch mal die schwierigen Themen anzusprechen, weil vielleicht danach für einen Hausarzt oder einen Hausärztin auch ein schwieriger ist von der Beziehung her. Ähm, Im Sinn von, was machen wir, wenn's, wenn, wenn schlechtere Tage kommen, was haben wir für einen Plan B, wo könnten wir wenn es jetzt einfach zu Hause nicht mehr geht, die Themen anzusprechen. Also ein bisschen der Planung zu machen.
0: Bevor ihr in Palliativcare seid und dann Weiterbildung gemacht habt, indem ihr einen Master abgeschlossen habt, seid ihr unter anderem auf der Intensivmedizin gesehen. Was hat euch dazu bewogen, von der Intensivmedizin zu wechseln auf Palliativcare, die ja am Schluss eigentlich immer mit dem Tod endet?
2: Also, der Tod ist auch auf der Intensivstation, auf grossen Intensivstationen mit schwer Patienten, das ist immer das Thema. Die Gespräche drehen sich immer um sehr existenzielle Themen. Und das, denke ich, ist schon so eins der Themen von meinem, von meinem Berufsleben, wo, wo ich finde, wenn ich dort kann helfen kann, dass es in diesen schwierigen Situationen den Leuten auch nur ein bisschen besser geht, dann ist das etwas, wo, wo mir Sinn geht, also das mein Beruf ausmacht. Und das habe ich bei beiden Orten. Gehabt. Und jetzt habe ich einfach das Privileg, dass ich sehr viel Zeit habe, zu reden mit den Leuten, die ich vorher auf der Ibs weniger hatte. Das gibt jetzt andere auch sehr spannende Sachen, die ich immer noch gerne machen würde. Von dem hätte ich gerne, dass der Tag 36 Stunden hätte. Aber alles geht halt einfach nicht.
0: Die Schweiz ist noch nicht so wahnsinnig weit in Sachen Palliativkehren. Es gibt andere Länder, wo das viel, viel üblicher ist, viel verbreiteter ist. An was liegt es?
2: In der Schweiz ist Palliativcare immer noch sehr fest nur mit dem Lebensende assoziiert. Und ich denke, das Lebensende macht den meisten Menschen Angst. Und vor was ich Angst habe, das stößt sie von mir weg. Und das ist leider nicht nur bei den Patientinnen und Patienten so, sondern das ist in der Gesellschaft so. Und das heisst auch, dass es bei den Fachpersonen so ist. Und ähm, es gibt doch auch immer wieder Fachpersonen, wo die und Sorge haben, palliative care zuzuziehen, weil sie Angst haben, kommen die, die, alle Therapien stoppen und die Patienten und Patientinnen nur noch sterben. Und das heißt natürlich auch, dass man nicht unbedingt offen dafür ist, die
0: Fachpersonen zuzuziehen. Herr Tanner, jetzt ist bald ein Jahr her. Im März 2022 ist ihr gestorben. Mhm. Nach der Phase, in der ihr ihn betreut und gepflegt habt, mit Begleitung von der Frau Affolter, im Rückblick würdet ihr euch wieder so entscheiden? Wieder für eine ambulante Palliativcare?
1: Auf Fall, ja.
0: Warum?
1: Wir haben effektiv noch ein paar Monate äh, irgendwie ein, ein anständiges Leben gehabt. Also es war natürlich nicht mehr ein Leben, gewesen, wie, ja, wo man alles hätte machen können, aber einfach noch ähm, ist nicht würdig. Mhm. <lacht> äh, könnte man dem sagen? Es ist auch, weil Frau Volte so gut ist, darauf eingegangen, was noch wichtig ist. Und einfach, dass man hätte können, dass der der, der Schmerzmittel irgendwie irgendwie können, einfach das, was es gebraucht können auf das können, äh, halten können. Dass mein Mann hat äh, noch können, also hat noch eine Woche bevor er gestorben ist, hat er noch am Computer seine Bilder, seine Fotos irgendwie und so. Also wirklich, er hätte noch zug machen, wo ihm Freude gemacht Und äh, darum würde ich das äh, würde es wieder so machen.
0: Frau ich weiß, es ist für euch nicht ganz einfach, sich zu entscheiden, die Geschichte an einem Podcast zu erzählen. Umso mehr möchte ich euch danken, sagen, dass ihr das gemacht habt, weil ich denke, es kann ganz ganzer Haufen Leute eben auch zeigen, was Palliativcare ist und wie wichtig das auch ist. Und Darum herzlichen Dank, dass Sie der Podcast gekommen sind. Merci vielmals auch Barbara Affolter für die wertvollen Ordnungen und Auskünfte zum Thema Palliativcare. Danke Ihnen beiden.
1: Merci.
0: Und falls Sie, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, jetzt sagen, ich würde meine Geschichte auch gerne mal erzählen, oder Sie eine Anregung oder das Feedback haben, dann meldet Sie uns das. Am besten geht das über die Webseite www.anmeinerseite.ch Und wer weiss, vielleicht erzählen Sie ja schon bald Ihre Geschichte da bei uns. So wie das nächste Mal der Urs Denzler, der erzählt, wie er mit einer Spendernieren lebt und seine Schwester Ruth Haller, der sagt, warum sie bald ihrem anderen Bruder eine Niere spendet.